0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema controversial. Eh, vamos a introducir un tema controversial. Se nos ocurrió esta increíble idea, señores. Porque nosotros no sabemos de qué hablar ya. Entonces estábamos pensando así hace de que 10 minutos y decidimos que vamos a una loquera. Y vamos a hablar de los libros que no están en la Biblia pero que son bíblicos. O bueno, no son bíblicos. Pudieran estar en la Biblia, pero no lo están. ¿Por qué no lo están? Aquí vamos.
1: ¿Qué significa? ¿Hay, hay, hay algún vocabulario que tenemos que dar antes de es comenzar. Porque yo mismo estaba confundido con... Eh, las palabras. Es que tú eres
0: un ignorante.
1: Sí, sí. Es que yo no hablo de temas controversiales. Te dan miedo. No, no. Ok. Para, en que, lo que... No haya, para que no haya otro innombrable.
0: En verdad, este, este como que está a la par con el innombrable, sí.
1: Yo creo, yo no creo.
0: Bueno, depende, depende de, lo... de lo que digamos. Exacto. Bueno, señores, oigan ¿qué es lo que pasa. Estábamos, duramos como media hora sentados, mirándonos la cara, pensando en qué íbamos a hablar en este episodio. Vimos los temas que teníamos pendientes, pero como que no nos inspiraron. Y entonces, Abraham abrió su fuente de todos los temas cristianos eh, de conversación, Reddit. Y lo primero que, que dijo fue, ah, los libros apócrifos. Entonces, vamos a hablar de los libros apócrifos. ¿Qué son? ¿Cuáles son algunos? No sé. Pero lo que se nos ocurrió es que vamos a abrir como otro tema para que corra, junto con lo de la escatología, junto con el uh -huh. tema que tenemos pendiente de ir a una iglesia católica y anglicana, etc. Vamos a leer libros apócrifos en nuestro tiempo libre y vamos a venir aquí al podcast a comentar esos libros y a recomendárselos para que ustedes los lean. O sea, que vamos a estar recomendando literatura antibíblica. Bueno, extrabíblica sí. sería la palabra correcta. Lo que
1: lo que el Project no tuvo las agallas de hacer. Uy, o sea, hey, saben, nosotros tenemos Insider Information. Es verdad, como nosotros sabemos, el Project. Tiene todos los videos de, sí. los, de los libros deuterocanónicos hechos. O sea, los pósters, no sé si conocen la serie de Lee la Biblia o Read Scripture. Ellos tienen todo lo póster hecho y tienen todo lo ya grabado y la animación hecha, todo. El video está ready, pero nunca se atrevieron a subirlo en YouTube. Y una vez incluso hicieron una encuesta. A los diferentes equipos de localización de que ustedes creen que sería muy controversial ustedes creen que es sí, parece que al final tomaron la decisión de no subirlo para evitar controversia y definitivamente ellos ya de por sí siempre tienen muchísima controversia que la gente sí. vive buscando que tirarle a quien sea que sea famoso entonces bueno pero imagínate no, no que subido.
0: aparte de la controversia de ya ser liberales y no sé qué cuánto lo acusan de que de ser católico
1: aunque la iglesia católica es grande. O sea, que quizás no le haría tanto daño, pero ellos quieren mantenerse... Eh, o sea, ya de por sí el flavor es súper protestante. Sí, ellos son muy los protestantes. Católicos siguen, los católicos se quejando de que no, no mencionan cosas.
2: Sí. Eh, pero, bueno, no quieren eh, más caos.
0: El punto de que nosotros íbamos sí a compartir con nuestra infinitamente grande audiencia. El contenido de los libros apócrifos. Y quizá alguno de ustedes que sea un nerdo y que le guste meterse en temas extraños de la Biblia, le interesa saber de qué habla el libro de Tobit o el libro
1: de eh, Judith, mi de Judith o de Sirácida. Sirásida libro Sirácida en verdad yo creo que uno de los más Sí, ese, ese, de hecho... Más útil quizás. ¿eh? Tú sabes que, diale, yo soy medio
0: loco, de verdad. En, en, cuando yo daba clase de Biblia, Ey, yo la voy a dar esa clase otra vez. Wow, estoy emocionado por eso. Cuando yo daba clase de Biblia, de Teología Sistemática, hay un capítulo de Bibliología y hay una sección de ese capítulo donde uno habla rápidamente de los libros apócrifos sobre realmente del canon. También hay que definir lo que es el canon. Eh, tenlo ahí de, de palabras que hay que definir en uh -huh, este episodio. Uh -huh. Eh, qué es lo que es el canon y entonces por qué hay libros o cómo los libros son seleccionados para estar dentro de la Biblia, o bueno, fueron seleccionados, y entonces yo le puse un ejercicio a los muchachos de identificar qué libros estaba, eran, o sea, como que habían cita y entonces ellos tenían que adivinar qué cita era de la Biblia y qué cita no era de la Biblia y entonces yo le puse una cita de sirácida que es que lo mismo que Proverbios, o sea Parece, o Eclesiastes, pim, pum, así un libro de sabiduría cualquiera. Eh, le puse, creo... Se llama de, así,
1: literalmente.
0: Sí, la sabiduría de... de, de sabiduría de Salomón
1: y sabiduría de... De cirácida. Sí, creo que sí.
0: Ajá, es que Eclesiástico se llama sabiduría de cirácida, De sabiduría de cirácida, creo. Uh -huh. Bueno, el punto es que no adivinaban. O sea, es que es demasiado difícil. Si tú no sabes cómo...
1: Literalmente no, lo que un, dice el libro. Un TikTok. A gente que no son cristianos, ni no, nada. que ¿Este quote es de la Biblia o
2: Ajá.
1: de. ¿Cómo se llama? Del Corán. El tipo que se convirtió. No, el tipo que se convirtió, que era el esposo de Kim Kardashian. En Kanye.
0: Ah, de Kanye. Dice: de de ¿Este quote
1: es de la Biblia o es okay. de Kanye? <risa> no. el tipo estaban confundido. Algo parecido.
0: Bueno, el punto, de que el, el punto de esa clase era como que explicarle a los muchachos que los libros que no están en la Biblia no es que son malos, ni satánicos, ni tampoco, es porque dicen cosas que uno no debería tomar en cuenta o escuchar. Simplemente que las razones, bueno, quizás las hablemos un poco en este episodio.
1: ¿O oh, eso dices tú?
0: Sí, claro, esa es mi postura Uf. ecuménica, satánica y herética. <risa> no, no, pero... Yo creo que cualquier persona que no sea. Eh,
1: que los haya, haya leído principalmente, eso es donde está importante.
0: Sí, exacto. cualquier Yo creo que cualquier persona que, que sepa un poquito, que haya leído aunque sea un poco de alguno, y entienda lo que son realmente los libros extra bíblicos, extra canónicos, vamos a decir, debe de saber que no son malos. Porque na, yo no creo que nadie diga que son malos. Simplemente uh -huh. no son la palabra de Dios. Y nadie cree aquí, nadie cree que sea en la palabra de Dios, simplemente son heavy. Uh
3: -huh. Y vale la pena leer algunos o todos.
0: Yeah. Bueno, right. ok, entonces empieza con nuestro vocabulario de este episodio.
1: Ok, yo apunté aquí canon, yo creo que será que deberíamos comenzar porque de ahí sale lo que no está en el canon, que uh -huh. se conoce como Deutero canon o Apócrifo. Entonces, ¿qué es lo que es el canon? Hemos hablado de, de la Biblia.
0: Sí, yo creo que al principio al de, principio del podcast. Deberíamos sí, repetir sí, alguno sí. de esos episodios con nuestra nueva sí, versión sí. de conocimiento. Creo que sería
1: en verdad. Y, y como que la gente no se acuerda ni lo, o no lo ha oído. Es bueno, verdad. Entonces, básicamente la mayoría cristiano o todo cristiano protestante creen que el canon de la Biblia consiste en 66 libros. 27 en el Nuevo Testamento, 39
2: en el Antiguo, y son los libros que cualquier Biblia que tú tengas en tu casa, esos son los 66 que tienes. Entonces, eh, básicamente son los libros que se
1: escribieron, eh, o sea, del Antiguo Testamento, y luego, eh, lo que se escribieron por los apóstoles y a, a, a través de un proceso de, de depuración y de a lo largo de los años y de la influencia del espíritu controversial. Amén. Eh, se, <ríe> como que estos son los libros que se preservaron, principalmente el canon judío que usan los protestantes, o sea, del Antiguo Testamento, son los que los judíos masoréticos designaron como canon principalmente. O sea, son los libros como que eh, tradicionalmente se atribuían a los profetas, la tradición profética del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay otros libros que se escribieron en el periodo que le llamamos intertestamentario, eh, muchos libros que se escribieron, eh, generalmente en griego, eh, pero algunos también en arameo y en hebreo, creo. Eh, pero que no, o sea, estos judíos masoréticos que preservaron la Biblia por muchos siglos, eh, no lo tenían dentro de su canon. Entonces, cuando viene la Reforma Protestante, básicamente todo lo que notaba en ese canon antiguo testamento, lo saca. Eh, y el, el Nuevo Testamento ya se definió en los primeros siglos, como que los libros que más se usaban en la diferente iglesia, como que se, se cerró. Y los católicos dirán que hubo un concilio, no sé si el de Nicea o de no sé dónde, donde se dijo como que, ok, estos son los libros de la Biblia, ta 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 ta, ta, ta y ahí, ese es el canon. Entonces, cualquier otro libro que se escriba, un libro que escriba John MacArthur, no es parte de la Biblia, no es parte sí. del canon de la escritura. Es un libro basado en la Biblia, pero no se le da la misma importancia, o sea, no se le reconoce como ni siquiera palabra de Dios o inspirado por Dios. Al menos no de la misma forma. Exacto, ese, esa es la, la parte más importante.
0: Exactamente, es el truquito del asunto. El canon, el canon son los libros que aceptamos como Biblia. O sea, como sagrados. Que, que
1: son la palabra de Dios, inspirados Exacto. por Dios.
0: Que son inspirados por Dios, la palabra de Dios, que vienen de Dios y que. O sea, es difícil de explicar realmente, pero yo creo que todos podemos entender que cuando uno dice la Biblia uno se refiere a un libro súper eh, trascendental y como que es completamente diferente a cualquier otro libro en la existencia del mundo. Y uno entiende, de, de una forma u otra, sea que uno crea que Dios lo escribió él mismo con su mano o cualquier proceso que uno entienda, eh, uno como que tiene la o idea... Que... Ajá, uno tiene la idea de que lo que está en la Biblia es la palabra de Dios, de alguna forma u otra, lo que sea que eso signifique. Es el libro más sagrado e importante del mundo. Entonces, simplemente el canon son los libros que componen la Biblia, oficialmente. Exacto. Cualquier libro que no Ahora. sea parte del canon, uno puede leerlos, pero uno no va a pensar que es palabra de Dios. Si, por ejemplo, dice en Apocalipsis, Jesús tiene una espada en la boca, uno va a ponerse a debatir. ¿Qué significa eso? Que Jesús tenga una espada en la boca, qué sé yo cuánto, bla, 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 mil años de, de debate, de teología detrás de eso, porque esa es la palabra de Dios. Pero si un libro, qué sé yo, el, el Evangelio de Tomás, dice que Jesús tenía un piercing en la boca, uno va a decir, como que, ah, eso es lo que dice ahí.
3: Gran cosa. Y sigue con su vida.
2: <risa> Entonces, eh que sería
1: deutero canon. Como yo decía, cuando viene el momento de la reforma, eh, los reformadores comenzaron a tratar de buscar, como en el pasado, las tradiciones más antiguas, y se dieron cuenta de que algunos de los libros que, están, que tenían en la Biblia católica no estaban dentro del canon, por decir así, de de los judíos, del Antiguo Testamento, etcétera Entonces ellos lo sacaron. Y entonces, los católicos como en respuesta a que ellos lo sacaran del canon, como que lo proclamaron deutero A esos libros que quedan como en la duda. ¿De dónde, ¿De dónde lo sacaron? Bueno, como decía, son libros que se escribieron en el periodo intertestamentario. Pero, ¿qué sucede? El Antiguo Testamento que usaba, que se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús y de los discípulos de la iglesia primitiva, es una traducción llamada la Septuaginta, que fue hecha por eh, judíos eh, en griego. Entonces, ¿qué pasa? Que ese, esa versión del Antiguo Testamento no solo tiene los 39 libros que yo mencioné, sino que tiene otros libros ahí como si fueran parte del Antiguo Testamento. Entonces los católicos, o sea, la, los cristianos, los cristianos no en usaban. general,
0: todo el mundo, hasta la, hasta la Reforma, todo el mundo entonces, entendía los, que Entonces, los ortodoxos lo
1: usaban, lo siguieron usando los ortodoxos cuando se separaron de los católicos, los católicos lo siguieron usando, y cuando los protestantes se dividen, entonces dicen que no lo van a usar ya. ¿Por qué? Porque dicen que no es inspirado. Entonces, los católicos lo vuelven lo que llamamos deuterocanónico. Pero, lo interesante, los ortodoxos también tienen deuterocanónicos y no son exactamente igual, los sí. deuterocanónicos de lo, de lo católico y de lo ortodoxo. Y, entonces, lo último sería, o sea, deuterocanón ellos le dan esa importancia como parte del canon, aunque son otros libros, yo no sé qué ellos dicen, cien por 100%. sabe ¿no? que Eso
0: iba a decir como que es extraño eso, porque <risa> ellos mismos reconocen que es un segundo canon, o sea, no es lo original. Y, en verdad, un punto para los protestantes, nosotros, es que ningún libro deuterocanónico se cita dentro de la Biblia. La Biblia está llena de referencias cruzadas, ¿verdad? Que, que si... En verdad,
1: sí. ¿Cuál? O sea, no, men no mencionan el nombre del libro, pero si tú los lees tú vas a ver muchísimas alusiones a cosas que salen en ellos, en el Nuevo Testamento. Incluso de algunos que son pseudo epigráfico. No, sí, sí. De Noc, sí, sí, sí.
0: Ok, eso sí, pero no de lo que están en la Isla Católica.
1: Sí, bueno, por ejemplo, se habla del Hanukkah, en Juan, que es algo... Bueno, pero eso es historia. eso en esto, bueno, dijo, ya eso una, no, cuenta. Bueno, eso no
0: vale, eso no vale. Yo me refiero a como... Bueno. Cosas...
1: Citas textuales Pablo, o cosas así. Pablo como que la fórmula que Pablo dice muchas cosas suena tal cual uno de los de sabiduría, no sé si el de Salomón o el de sirácida pero como que tú lo lees tú ves como si invitado, o sea, como que tú comienzas tú comienzas a verlo, eh, igual que el Nuevo Testamento tú oyes un podcast de Bible Project tú te pones a ver que cada palabrita y dicen de que tú estás haciendo referencia a tal y a cosa, a tal cosa, y tú dices, <ríe> eh, porque si tú mientras más familiarizado tú estás con el Antiguo Testamento más alusiones tú ves en el Nuevo Testamento, cada vez que se ve una cosa, o los patrones, o las palabras, sí, etc. Sí. Igual modo, si tú conoces el apócrifo, tú comienzas a ver dónde están los matices sí okay claro Testamento.
0: Pero lo, yo, lo que yo creo es que eso se, se argumenta como parte de la cultura, o así, como matices o alusiones, pero no entra, dentro, no entra dentro de la categoría como de citas.
1: Exacto, eh, no lo citan textualmente. No lo citan realmente.
0: textualmente y realmente el Nuevo Testamento cita textualmente mucho Antiguo Testamento, sí, sí. pero no cita libros de canónicos.
1: Oh, No, canónico. tampoco.
0: No, claro, claro. Pero simplemente diciendo como que yo no creo que lo católico o lo ortodoxo griego o cualquier otra gente que tenga libros de Utero Canónico en su Biblia tampoco le dé la misma importancia. Eh, que los otros libros, porque también lo leen menos incluso. <risa> eh, uh -huh. Y se citan menos, se comentan menos. Pero de que son importantes, son importantes. Y de que están en su Biblia, están en su Biblia. Son palabras de Dios. Bueno, me imagino que debe ser palabra de Dios, porque si ellos lo tienen en su Biblia, eh, es porque ellos deben de entender que eso es palabra de Dios.
1: Oh, mira, en el, un concilio de Roma, el 382 después de Cristo, definió una lista de libros de la escritura como canónicos e incluía la mayoría de los deuterocanónicos. O sea que ellos sí lo consideraban canónicos. Hasta quizás la
2: reforma.
0: Aunque también la iglesia católica cambió mucho después de la reforma. Claro. O sea que quizás, quién sabe si ellos se echaron para atrás en algún juicio o evaluación de esos libros,
1: Pero bueno. Yo no sé si ellos le llamen deuterocanónicos, en verdad o eso es un término que los protestantes usan
0: <risa> yo creo que el término de usted lo canónico es católico hmm. y los protestantes le llaman apocrifia. apócrifo
1: ¿qué
3: es eso?
2: entonces lo no que me me...
1: apócrifo apócrifo según yo veo aquí
2: en google significa oculto <risa> y básicamente es como de esa como de procedencia
1: dudosa yo diría que tú no sabes de dónde vienen ni, ni tiene como mucho aval histórico eh, y bíblico de que son igual. Entonces,
2: se le llama así. Época.
0: Tú sabes que no estoy diciendo que eso sea así, pero en, en películas y series y libros que son así como de fantasía tipo medio medieval y cosas. Eh, la palabra apócrifo suele referirse a bibliotecas como ocultas, pero, o sea, no, no escondidas, sino como de ocultismo, como cosas que son malas. Y, y yo siento que la palabra apócrifo tiene una connotación así como negativa. Yo no sé si...
1: Oye la definición de Google. Que no es considerado por la iglesia como de inspiración divina. Ah, no, bueno. ¿No? que no es auténtico o no es obra de la persona a la que se atribuye. Según la crónica, según una crónica apócrifa, ese francés llegó a América cuatro años antes que Colón, por ejemplo.
0: Exacto, o sea, tragos, no es entonces, confiable. Es
2: algo que, exacto.
0: Bueno, pero yo me refería como que, no solamente que no es confiable, sino como que es malo. estoy pensando específicamente en... Yo no, ¿Tú jugaste Skyrim? Sí. Skyrim es un juego, para los que no saben, Skyrim es el mejor juego de la historia. Yo creo que ese, ese juego está entre los mejores juegos de la historia, realmente. Eh, videojuego. Y es así, como tipo fantasía, qué sé yo. El punto es que hay una, hay una historia que es sobre un mago malo, y entonces uno como que se mete en unos libros, y todo se llama así, apócrifa. Eh, y son como que unos libros de hechicería, y qué sé yo cuánto. Entonces siento que el término quizás ya por lo que significa ha evolucionado hasta convertirse en algo medio negativo. Porque uno debería evitar. Cuando no creo que necesariamente debería claro. ser así.
2: Claro, claro. O sea,
1: depende de qué tipo de qué, qué contenido hay en ese libro. Que lo que pasa, el, o sea, los que son canónicos estaban en la sexta eran o sea normales, pero en lo que son apócrifos te encuentras cosas muy extrañas, <risa> sabe este... que
0: sobre todo los del nuevo testamento, porque estamos hablando los de todos toditos son del antiguo o sea pre jesús no hay que yo sepa hay algún libro de, no, canónico que no, es de, no. después de después
1: ah, de trocanónico no, pero lo o sea las cosas de que de Noc y apocalipsis de Abraham sí. y qué sé yo son. <risa> De, lo, de su tiempo también, de antes de Jesús.
0: Ajá, sí, pero después de Jesús, yo creo que no hay ningún libro que sea considerado por nadie. Eh, ni deutero canónico, ni canónico, ni nada por el estilo.
2: No, no, no.
1: herejía.
0: Exactamente. <risa> que ese es un punto importante. Eh, la iglesia fue súper tajante con libros escritos por personas que ya en el Nuevo, en el Nuevo Testamento hay mucha teología involucrada. En el Antiguo Testamento son más historias, eh, narrativas y sabiduría. Pero en el Nuevo Testamento, un, por ejemplo, el Evangelio de María, el Evangelio de Judas, el Evangelio de... Creo que hay un Evangelio de José también. El Evangelio de Tomás. Eh, no sé qué, no sé cuántos son libros que tienen una influencia gnóstica o son súper heréticos o dicen mentiras simplemente porque no pasaron así la cosa. Eh, ¿Qué es ello? Esos libros del Nuevo Testamento... Yo siento que la palabra apócrifo le, le cae bastante bien, porque son cosas que son anticristianas, básicamente. Pero los libros de ese periodo intertestamentario, que están algunos en la, en la Biblia Católica, u otros que no están en la Biblia Católica, pero son de esa época, siento que no, no contienen tanta herejía necesariamente como de, de doctrinas fundamentales, sino que son más cosas culturales y. No sé, no son tan importantes. Histórico. Exacto. Yo
2: okay. tengo aquí una lista de, de libro eh, apócrifo del Nuevo Testamento.
1: Hay 20.000 evangelios. Sí, todos estos se llaman evangelio <ríe> No, pero hay muchos que son hechos también. Ah, eh, hechos, ay, sí, acuérdate hechos de Andrés. El, hechos eh, de Pablo
0: y Tecla. Ajá, hechos de Pablo y Tecla.
1: <ríe> ey, ey, esos son, esos son unos cuantos eh, Hechos de Pedro, de Pedro y Andrés. De Pedro y Pablo. Pedro y los dos. Y así hay muchísimo. Hay muchísima epístola también. Epístola de, ba de uh -huh. Bernabé, Clemente. Hay algunas que son de padre, de, lo, de los padres de la iglesia. Ah, oh, y eso se considera apócrifo? Bueno, no quizá apócrifo, pero... Porque no es yo, yo entiendo
0: que son como...
1: No, no canónico. Ah, bueno. Sí. Están, o sea, están en la misma página de Wikipedia. Pueden terminar que de que Apocalipsis de Pablo, de Pedro, de Tomás, de
2: Esteban. <risa> Qué locura. Y así. El descenso de María. Y así. Muchísimo.
1: De que hay uno que se llama Apócrifo literalmente. Oh, así se llama el libro. O sea, el Apócrifo de, de Jacobo O sea, el libro secreto de Santiago. Y que es de un diálogo con Jesús. Oh. Son textos gnósticos. El Evangelio de María.
0: Qué cosa, ¿eh? <risa> que todos estos son gnósticos. ¿Por qué no puede haber algo de que heavy? Que simplemente Oye, no.
1: La Sofía de Jesucristo. ¿Y? <risa> sí. Eso bueno, suena como una novia que es... tenía Jesús. Su... <risa> Sofía y sabiduría. Yo sé, pero como un nombre. <risa> sí, me suena raro.
0: Mira, entonces hay otra palabrita que, super rápido, que son los pseudoepígrafos.
1: Sí, ya lo tengo aquí. lo
0: uh -huh. mencionamos,
2: o sea, lo mencionamos ahora. Eh, Yo voy a dejar para después.
3: Ah, ¿y qué más tú ibas a decir ahora?
2: No, de hablar de los deuterocanónicos, no. ¿De cuáles son? Ah, ok, ok. Ok. Entonces, dentro es de cool. ese deuterocanón, tenemos...
1: Algunos ni siquiera son libros nuevos. Son adiciones a los libros que ya tenemos. por qué aunque quizá a la gente no le guste hablar, por decirlo así, la Biblia fue editada. tenemos un episodio sobre eso. Hey. <ríe> Duro. Y, o sea, el Antiguo Testamento fue cogiendo su forma actual a lo largo de mucho tiempo, y de muchas revisiones, y de muchas ediciones por una tradición profética que se encargaba de eso, de escribas, etcétera, que ese era su trabajo. Entonces, eh, los últimos libros que se escribieron, como Esther, Daniel y algunos de, de esos últimos profetas, como que sus, su última forma no estaba 100% cerrada para cuando cerró el canon, aparentemente, porque hay adiciones a Esther que no están en la Biblia que nosotros tenemos. Hay adiciones a Daniel que no están en nuestra Biblia. Hay dique primero, segundo y tercero de Esdras uh -huh. <ríe> en un paquetón. Hay dique carta de Jeremías, Baruc, eh, que son como cosas que, que se agregaron después. Hay otros que son históricos que pasaron después de que cerró, o sea, después del regreso uh, a la tierra prometida, o sea, después del exilio, básicamente el Antiguo Testamento termina. Pero hay eventos que sucedieron como en el tiempo de los macabeos que son cuatro libros <risa> eh, sea, hablando sobre esa historia de lo que aconteció. O ¿Sabes que el, es el chulo? Momento.
0: Que nosotros tenemos, los protestantes, tenemos el como el, la frase, los 400 años de silencio. Uh -huh. Y uno se refiere a eso, eh, con ese nombre al periodo intertestamentario. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Quizá ustedes han escuchado a algún pastor predicando
1: diciendo que entre Zacarías... Porque no hubo profeta, lo que dice. Ajá. Entre Zacarías y Juan el Bautista no hubo ningún profeta que conozcamos. Exacto,
0: <risa> que haya escrito ningún libro. Eso, o sea, en términos canónicos, es verdad. El último libro canónico ah, es Zacarías. sabe qué?
1: Ahora acordándome del post de Reddit que yo leí donde hablaban de Apócrifo, Era... Yo no lo vi el video, pero era un tipo hablando de los, los héroes de la fe, como le llamamos en Hebreos 11. Uh -huh. Eso es que él hace referencia al final, y que algunos fueron que si yo qué, otros no sé cuánto, otro bla bla bla. Uh -huh. Como que esos, esa descripción son tal cual cogidas de gente que se menciona en lo de otro canónico. Oh. Entonces, o sea, parece que hubo profetas o héroes de la fe sí. que el autor de Hebreos coge. De esos libros de canónicos. Tiene sentido, bien, en verdad. Interesante.
0: Sobre todo porque Gracias. hebreos es mucha cultura judía. Y los deuterocanónicos canónicos son de esa, o sea, son uh -huh. hebreos. Uh -huh. Mira, entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que. Eh,
1: los macabeo, los protestante.
0: Ajá, pero ya no me acuerdo. Que es un interruptor, señores. Un switch. Ajá. <risa> <risa> eh, <risa> en esto yo le dije a, a Carla que si ella sabía que los interruptores se llaman interruptores porque interrumpen la corriente eléctrica. <risa> Mira. <risa> ah, entonces es verdad que canónicamente el último libro del Antiguo Testamento es Zacarías y canónicamente hablando el primer eh, profeta eh, Juan el Bautista. Pero realmente en ese tiempo hubo más gente y pasaron más cosas, claro. ¿no? y citan escritas, lo que pasa es que no son parte de nuestro canon, pero la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, convenientemente uh -huh. tienen registro de todo eso y el libro histórico que, que narra la mayor cantidad de eventos entre el retorno de, del exilio, cuando los judíos volvieron de Babilonia, hasta el imperio romano y la llegada de Jesús, es el libro de los macabeos
1: uh -huh que da incluso contexto a mucha cosas de dónde vienen los lo Herodes y todas esas cosas como el panorama político, cultural etcétera, los fariseos, todo eso
0: exacto, donde nace. y tú mismo dijiste eh, ahora lo de la el Hanukkah, eso pasa uh -huh, ahí en Hanukkah. ese momento
1: uh -huh. eh, también Dani, el libro de Daniel se enriquece eh, conociendo Ey, sobre lo es que bacanísimo. pasa con los, los macabeos porque en verdad, bueno, es controversial súper controversial <ríe> dependiendo sobre todo de tu postura escatológica pero eh, la cosa de Daniel tal cual parece hablar sobre antiguo epífanes que se menciona en lo macabeo uh -huh. eh, entonces ahí mira, Salmo 151
0: ¡Oh! <ríe> ¡Ey! ¡Hay que leer en,
1: eso, men! Esto está en el letero canónico ortodoxo ¡Ey! Eh, la oración de Manasés. ¿Será ese Manasés el amigo de.? O el rey, el rey malo. Rey Manasés de Judá. Oh, Exacto. Tío. Su oración de arrepentimiento. De arrep... Sí, porque él se arrepiente. ¡Ey! Uh,
0: qué es el Salmo crónica, 151.
1: Ah, no, 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 De otro libro.
0: Yo estaba, eh... diciendo que conchale, pero el mejor
1: postcrédito <ríe> de Salmo. <ríe> eh, sabiduría de Salomón, gracias como dijimos, Judith, Tobit, eh. Baruch, que fue el que escribió Jeremías. <risa> controversia. <Sí>. Eh, <risa> Entonces, apócrifa, dice, o sea, que está en, el, en la septuaginta. Salmos de Salomón. No sé cuáles serán. <risa> está en la septuaginta, pero no, es apócrifo para los católicos y para los ortodoxos. Salmos de
0: Salomón.
1: Ah, mírenlo aquí, en Wikipedia. Hebreos 11:35. Eh, parece ser alusión a una cita en Segunda de macabeos oh. Ah, bueno. Entonces, esos son los de otro canónico que hemos leído eh, tú y yo algunas adiciones de Daniel. Eh, y leímos leímo,
0: Tobit, creo que es eh, un preámbulo de Daniel. Mm. ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo. Mm -hmm. Men, Tobit, bueno, yo recuerdo que vimos o sea, no el póster de,
1: de Judith.
0: Eh, Judith no tiene nada que ver con Daniel. Judith es como una... No, no, no. Es como sí, una es como Esther.
1: De, de antes del exilio. Ajá. No, bueno, no, como Esther, ¿no?
0: O sea, ella eh, 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 como es un como, jueces, eh, como un personaje. Es como un personaje sí. tipo... Así, como Débora o... o Esther Exacto. me refiero. Sí, diría que más Ajá. como Jael y Débora. Bueno, pero Tobit... Es un spoiler para cuando sea que hablamos de Tobit. Tobit realmente parecería, sé, como el capítulo cero del libro de Daniel. Porque explica la vida de Daniel. O sea, cómo Tobit y Daniel se conocieron. Y por Tobit fue que Daniel se volvió famoso. Es eh, heavísimo, oh. porque a, a Tobit la querían violar. Y Daniel la salvó.
2: Interesante.
0: Es bacanísimo. Señores, los libros. Apócrifos son duros. <risa> uh
3: -huh.
0: eh, estos son de canónicos. O sea que lo pueden encontrar... Lo heavy de, esto, de los libros de canónicos es que tú lo puedes encontrar en el U Version, En, en, U -version, en, en el uh -huh. Google App. Tú buscas una versión de la Biblia que sea católica y te van a aparecer. Incluso en la versión Reina Valera... Vieja. Vieja. Están esos libros. Y también en la King James, la primera, lo tiene porque son en ese es. momento todavía... Eh,
3: ¿Era pre-reforma o, o era aquí
1: la, la King James vieja tenía 80
2: libros. ¿Y Supida.
1: esos son 14 sí, libros sí, más. Los libros del Antiguo, los libros del Apócrifo y los libros del Nuevo
2: Testamento.
3: ¿Sí? Ok, y entonces...
1: Yeah. Los...
2: Entonces, eh Aquí
1: tenemos... Uh, sí, pero ¿qué, ¿qué, significa,
0: ¿qué significa pseudoepígrafo? Ah, ok. Eh,
1: ¿Tú sabes qué carta de Pablo que hay gente que dice que son pseudoepígrafos?
0: ¿De la que están en la Biblia? Sí. Oh. ¿Tú no sabías? No. O sea, ¿Ah? sí sé que, o sea, lo, lo he escuchado, pero me suena siempre como a teorías conspirativas, no oh, como algo que no, realmente no. pudiera ser.
1: Eh, o sea, es de, de scholars y cosas. mm las pastorales y algunas otras. O
2: sea,
1: pero si tú ves el video de Paul Project de cómo se escribían las cartas, eso como que es un argumento muy interesante. Oh, y ya, te ya. Quita eso de... O sea, de que porque hablan como que las palabras y la forma y la estructura y no sé cuándo. Sí. Analizando el texto en griego y viendo como que hay diferencia, parece ese autor diferente.
0: Bueno, realmente pues, Pablo mismo dice... Él mismo revela no que él no escribe? escribía sus cartas, excepto como el final, sí, que él dice, pero, mis letras. pero lo que
1: tradicionalmente se cree es que era un dictado, básicamente. Lo que el tipo le daba su flavor.
0: Bueno, pero... sí, pero imagínate. Cualquier editor Exacto. textual Exacto. puede agregar pero algo.
1: Bueno. bueno, está bien. ¿Qué es lo Entonces, que son esos epígrafos? Básicamente, es un libro. Yo escribo un libro y digo que el libro es de parte de John MacArthur. <risa> y lo publico, y lo mando así. Y yo digo que yo soy John McCartney, yo estoy escribiendo a nombre de John McCartney. O sea, es un libro escrito por alguien que no sabemos quién es. Ok, mira. Que el nombre de otra persona, generalmente alguien famoso, para darle como peso y validez a su libro.
0: Ok, espérate, te voy a detener, te voy a detener, <risa> te voy a decir por qué te voy a detener. Tú tienes razón, Abraham no está mintiendo. Pero... Por lo regular, cuando uno escucha esa explicación, uno siente como que el punto de su libro es engañarte y hacerte ah, creer no que es la otra persona que lo está escribiendo. Como que Abraham un don nadie, que lo es, y entonces <risa> MacArthur le pide famoso y él quiere hacerse de cuarto o hacerse famoso y entonces
1: él tira su libro en nombre de MacArthur. Eso sería también, engañar. Eh, o, o sea, no porque que también eso es diferente. La cultura de nosotros es muy como objetiva, es muy al punto, es Exacto, muy literal. y
0: muy de derecho de autor y de quién era el autor Pero real. En,
1: estos, en esos tiempos era diferente.
0: Exactamente, eso que quiero oír, que los pseudoepígrafos no necesariamente es un trabajo de robo de identidad, porque por Exacto. lo regular incluso eran de personas que ya estaban muertas.
3: Que...
2: Los profetas,
0: la mayoría de
1: scholars te dirían que en un sentido no fue Isaías que escribió el libro de Isaías, sino que alguien cogió las enseñanzas de Isaías y las apuntó en un libro. Pero, o sea, vamos a decir que esa persona agregó alguna cosita para conectar las la, la cosas que Isaías dijo textualmente. Ya él está hablando como si fuera Isaías que te está hablando, porque la gente asume que Isaías escribió su libro.
0: Ok, pero eso, eso es, es un trabajo... Eh, está bien, pero vamos a decir que es la Es realidad. editorial, vamos a decir. Eso es editorial. Tú estás juntando... Es como los salmos. Salmos, son muchos salmos o proverbios. Mira qué proverbio. dice pero, que los proverbios de Salomón. Pero mentira, pero, hay proverbios de gente.
1: De Isaías 40 al 66. Está bien. <risa> Entonces, veces, ¿qué pasa? Tercer epigráfico, no sentido.
0: Bueno, pero, o sea, pero por ejemplo, eso pudiera pasar con Proverbio. Puede pasar lo mismo, mira. También. Proverbio 1 al 27 lo escribió y, eh, y Cantares. Del 1 perdón, si de del 1 al... Sí. Ya, ey, ¿a Abraham le gusta la controversia, señores. ¿A Abraham le gusta la controversia. Él está diciendo que Salomón no escribió Cantar de los Cantares. Como yo, que creo que fue Ezequiel que escribió Eclesiastés y no Salomón.
1: Sí, interesante.
0: El punto es que... <risa> Porque estamos haciendo un arroz con mango, seguro. El punto es que muchos libros, sobre todo los libros de sabiduría, son un excelente ejemplo. Vamos a tomar este ejemplo para complacerte. <risa> Sal, salmos, Proverbios, Eclesiastés, sa, eh, Cantar de los Cantares. Todos esos libros son relacionados con Salomón y con David los salmos, pero <risa> se llama Salmo. Job eh, también. Y Job también. Entonces, pero sobre todo eso, esos tres que son de Salomón, proverbios que les estoy cantando, dice que son de Salomón. Pero en proverbios, por ejemplo, es evidente que no todo lo escribió Salomón. Y también es evidente que quien hizo el libro, como que quien recopiló las enseñanzas, no fue Salomón, no, porque Salomón, Salomón, Salomón estaba muerto imposible. hace rato. Exacto. Entonces, lo que Abraham dice es: quizá, por ejemplo, Salomón tenía mil proverbios. Y este tigre que escribió proverbios agarró. Eso, Mil Proverbios lo puso en orden y agregó un par de cositas como que para pa hacer un libro. Pero el libro es 80 o 90% Salomón, por decirlo así. Está el caso de Eclesiastés que hay una teoría de que el rey, porque nunca se dice que, eh, que fue de Salomón realmente, solamente dice. El predicador que era rey en Israel y era el rey más grande y más poderoso de Israel, pero se dice eso de Salomón, pero también se dice eso de Sequía, y se dice
1: eso de, de no sé quiéncito el punto no, es que eso se sigue haciendo. Sí. O sea, hay una tradición de que o sea, la gente que trabajaba con Salomón en su recompilación hicieron su libro y tal a nombre de Salomón, tiene como la cabeza detrás de, de eso.
0: Ah, tú sabes con qué pasa, full con los salmos. La de dice dice, ah. dice Dique que dice di que el día este tipo se fue en no, salmo. Dice di que Salmo de los hijos de Coré. Salmo sí. de los hijos de Merari de Asaf. Salmo de Asaf. Eso es mentira, esos salmos no son ninguno de Asaf. O sea, mentira. Quizá algunos son de Asaf, pero hay muchos que son de descendiente o de sacerdotes. Claro, porque que imposible, eran...
1: son después del exilio. Exacto.
0: O sea, Asaf estaba muerto hace cientos de años ya. Entonces, son gente que seguían dentro de ese eh, linaje. Esa, esa línea y entonces decían, bueno, tú un salmo de la, la categoría asáfica. Y le ponían salmo de Asaf. Entonces, pudiera ser que no, pero ser ejemplo, descendiente
1: también lo de los hijos de
0: Coré y los hijos de Merari, puede ser. Y los Asaf también, pero ¿sabes que Después se vuelve. O sea, eso no es solamente algo como sanguíneo 100%, sino que...
1: Hay algunos salmos que no dicen que son de David y Jesús dice de que, como David Como dice David. <risa> Perdón, no, señores. Estamos, estamos aquí tirando todo lo que hemos le
0: leído de David. Le
1: El punto pero entonces, es... En Cantares se habla, de, dice de que... Ajá, de espérate de... que estoy,
0: estoy subiendo de nivel. <risa> ah, en okay. Proverbio fue Salomón que lo escribió, pero no completamente y lo recopiló otra gente. Iglesias quizás... Nunca.
1: Dice Salomón.
0: Nunca dice Salomón. La gente entiende que fue Salomón, pero lo más probable, si no fue Salomón, es que fue un descendiente de Salomón. O sea, que tú pudieras decir, fue escrito por un hijo del linaje, de la línea sanguínea de Salomón. O sea, que no... Está Definitivamente eh,
1: tiene que ver con reyes de Judá, O sea, que alguno no, uh -huh. de ellos.
0: Pero entonces, Cantares es bien controversial, porque pudiera ser que no le haya escrito ni siquiera Salomón ni nadie que tuviera que ver con eso.
1: Pero dice de Salomón.
0: Pero dice de Salomón. Entonces, lo que dice la gente es que si no fue Salomón que lo escribió, la otra mejor opción sería decir que fue un poeta que siguió la tradición de Salomón. Y por eso él dice que son los cantares de Salomón. O opción número dos, o bueno, opción número tres, es que simplemente es un pseudoepígrafo. El tipo o lo escribió Salomón, Salomón sobre otra
1: gente. No a la gente. Él, él no parece ser el personaje principal.
0: No, definitivamente no. Incluso y él aparece como un, de mala forma. Un villano, exacto. <risa> el punto es que los pseudoepígrafos no son con la intención de engañarte y de hacerte pensar que lo escribió tal gente, pero no fue tal gente, no. Sino que es una, una cosa cultural que en esa época esa gente hacían eso a cada rato. Escribían algo. Y yo decía, por ejemplo, mm. yo, si yo fuera a escribir algo, yo full, personificara, eh, o oh, perdón, in, eh, ¿cómo se dice eso en español? Impersonate. Yo.
1: Personificar.
0: Se dice personificar. Yo me, me haría pasar por Moisés, porque soy es mi personaje sí. favorito. Y si yo escribiera algo, yo me imaginaría que yo fui Moisés y como que haría un... Me metería en el personaje de Moisés y escribiría algo y diría Ajá. el cántico de Moisés. Y entonces yo me pondría a escribir una canción, como si yo fuera Moisés. Y Ey, mandaría eso,
1: pero. Tenemos el término perfecto. ¿Qué? Fanfic. <risa> <risa> Hoy en día, eso se hace muchísimo. Es verdad. Yo, yo a veces tú buscas un nombre de un personaje de una serie y a veces que te sale un wiki. De eso que hay. De, 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 de sí, todo, de todo sí. hay un wiki. Y tú, y tú entras y tú te a ver y dices, pero, pero tú no estás no mencionando. <risa> Nunca salió en la serie. Y después yo veo que dice que un fan es un wiki de un fanfic de esa, de esa serie y la gente se pone a inventar personajes, historias y cosas como si son de la misma serie Entonces,
0: eso pasa pero, también okay. con, con Pokémon <ríe> tú se pones a buscar Pokémon y hay Pokémon que parecen claro. originales pero mentira, son dibujados por un tigre <ríe> por ahí, un, un gringo
1: o un, o Entonces, un quien sea <ríe> en fin, hay libros por ejemplo, el libro de Enoch que obviamente no lo escribió a Enoch, porque habla de cosas que pasaron después de que Enoch estaba muerto. Bueno, no muerto. Y no caminó con... O sea, Enoch es un personaje casi mítico en la Biblia de que <ríe> él se menciona en la genealogía de, de, de Noé. Y él dice de que caminó con Dios y no vio muerte. Y ya. Y ya. No se dice más nada de ese hombre. Sin embargo, hay un libro entero de, de los viajes de Enoch en el cielo. Y... <ríe> Y como él viendo todo lo que pasa más para adelante en la historia, entonces es muy interesante.
0: La gente diría que eso obviamente no es verdad, porque es muy así místico y qué sé yo cuánto. Que él viajó al cielo y que eh, no tiene sentido porque narra cosas que no habían pasado en ese momento. Pero Daniel es un ejemplo perfecto de claro. un libro bien místico bien extraño y que narra cosas que no habían pasado
2: y cientos
0: de años antes. Entonces, que hay una ligera ínfima posibilidad de que realmente Enoch fuera profeta y realmente haya escrito un libro y realmente eso haya pasado, pudiera ser. Pero casi a, unánimemente la gente oh, concuerda con que eso fue escrito. Después del exilio eh, Así
3: vamos a pasar por el ah, sí, Así es de, de fanfiction. Ajá.
2: Eh, hay niveles de autenticidad en pseudoepigráfico. Oh. Autoría literal. El número uno. Entonces, cuando estaba
1: hablando de cartas del Nuevo Testamento. Que autoría literal. El tipo escribió con su propia mano. Dictado. Un padre de la iglesia. Dictó una carta palabra por palabra a claro. alguien que le escribió. Autoría delegada. O sea, le describe el contenido principal de la carta y a un discípulo. Oh, a uno de eso sí, men.
0: Le pagaban cuarto a la gente para que escribieran
3: sí, carta sí. así.
1: Eso, eso lo habla en Mario Project. Porque no sabían Entonces, escribir. Autoría post póstume. O sea, el tipo se murió y sus discípulos terminan una carta que él quería. O, ter, o sea, termina una carta que él quería escribir o que había comenzado a escribir y la mandan en su nombre aunque ya él se murió Ey. autoría de un, de un aprendiz, el tipo muere y sus discípulos que fueron autorizados a hablar por él cuando él estaba vivo, continúan haciéndole, escribiendo carta en su nombre años o hasta décadas después de su muerte, o sea como que Timoteo, 10 años después de que Pablo se murió, Ey, como okay. él era su como, bueno, la carta de Pablo, dicen Pablo y Timoteo. O sea, que fácilmente, sí. diez años después de Pablo muerto, Timoteo pudiese técnicamente seguir escribiendo como si él fuera Pablo porque él tenía esa autoridad. autoridad vamos a decir. Entonces, hay otro de que pseudoepigrafía honorable. Muere, muere un, un líder de la iglesia y eh, personas que lo admiran quieren honrarlo escribiendo cartas en su nombre y lo atribuyen, y usando su influencia, eh, pero un, una creencia sincera de que están respetando la tradición que esa persona representaba. Exacto. O sea, yo admiro mucho a esa persona y escribo algo que yo creo que esa persona estaría de acuerdo. Que sería el y, caso de en sus enseñanzas.
0: Sería el caso de, por ejemplo, Isaías, que tú mencionaste. Que hay una parte de Isaías que ya estaba muerto, pero es Isaías.
1: Y falsificación. <risa> Un, eh, un líder de la iglesia obtiene suficiente prominencia de modo que, ya sea antes o después de su muerte, la persona quieren explotar su legado al falsificar cartas en su nombre, presentándola como eh, un, alguien que apoya sus ideas, ya sea herejía o que sí o cual. ¿Qué Eso
2: herejía? pasa con lo,
1: el, evangelio el, el, el evangelio de Tomás. Exacto. Eh, que quiere vender sus. Eh, mensaje gnóstico y usa el nombre de Tomás para ganar
2: como cierta relevancia sí, interesante
3: muy muy
2: heavy. y nada no vamos a leer de eso tú sí bueno pudiésemos leer alguno como tú leíste jubileo eh, y
0: en, no, no yo pedido. quiero yo quiero que leamos jubileo tú lo eso eso va porque va jubi... pero jubileo no es
2: nuevo no testamentario
0: eh, jubileo. No, no,
2: antiguo, sí.
0: Jubileo y apócrifo, simplemente, porque ni siquiera, ni siquiera
2: Bueno, mira. Dice que fue es escrito apócrifo. por
0: Moisés. Jubileo lo que dice es que ellos tienen el conocimiento de lo que Dios le dijo a Moisés, pero no dice que fue Moisés que lo escribió.
1: Exacto. Es como un paralelo a, a la Torah.
2: Sí.
1: Entonces está el libro de Enoch, pseudopigráfico, el libro de jubileo, hay uno que se llama de que la vida de Adán y Eva. Eso es interesante. Oh. <risa> <risa> Apocalipsis de Abraham. Apocalipsis de Moisés. Eh. Oh. El martirio y la ascensión de Isaías. Jo José y Asenat. Esa era su esposa. La hija del sacerdote.
2: La vida sí, de los sí. profetas. La escalera de Jacob. <risa> eh. La historia de la ca del cautiverio en Babilonia. Eh, historia de José el Carpintero. ¿Mm? Odas de Salomón. Oración de José. Visión de Esras. Esdras. No. <risa> eh, bueno, ya. Más o menos esos son los... Tengo que no, no tengo quejanes y hambres. Oh.
0: ¿Quiénes son esos tigres? Eh, ah, esos son... Yo Esos son, yo sé. Ah, esos son... Los magos del faraón de Egipto en, ¿Qué? en el Éxodo, Hannes y Hambres. ¿No? Y lo mencionan en un pasaje de la Biblia. En eh,
1: segundo Mateo 3. Ajá,
0: diciendo, como Hannes y Hambres, que si ve que sido cuánto, que son unos pecadores. Eh, ellos ah, eran... Está. Y si tú ves la película del de el príncipe de Egipto... Son dos.
2: Sí, magos, sí, sí, son dos. Y Son
0: ellos, James y hambres, Los
2: magos del faraón. Ay, ¿qué dice? Ah, sí, lo dice tal cual. Sí. Yeah. Vamos a buscar a la que usamos aquí. NBLA. Y así como
1: Janes y hambres se opusieron a Moisés. De la misma manera, estos también se oponen a la verdad.
0: Exactamente.
1: Okay.
0: Bueno. bueno. Interesante. El punto de es este episodio libro simplemente es introducir los libros apócrifos, que es lo que son, y, y decir que canónimo. vamos a empezar y Deutero Canónico y pseudoepígrafo. Bueno, apócrifo es un término que se utiliza para abarcar Deutero Canónico, Pseudepígrafo otro y otros apócrifos de otras denominaciones. Entonces, apócrifo creo que podemos seguirlo usando. Entonces, eh, nada, vamos a ponernos a leer libros de eso y habla de
2: ello
1: y a decirle que lo no lea bueno, gracias por acompañarnos en este episodio apócrifo oculto deberíamos ponerlo de que solo en el Patreon y así apócrifo completamente <risa> <No. risa> no. Ey, tenemos un peito eh, nuevo hey ey. señores estamos creciendo Ching, pero... Tenemos
0: tres pageos, señores. Wow. Esto es demasiado grande. Eh, grande, grande. Okay.
1: Eh, gracias, de verdad. Eh, y bueno, eh, creemos que la Biblia, el canon, <risa> 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 está viva y tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Eh, si le gustó el episodio... Eh, quizás lo, lo que más van a gustar son los que vienen después, que hablemos ya directamente de esos libros, pero sí, quizás despierte la curiosidad de que ustedes quieran hablar con otros sobre esos libros y bueno, eh, si les gustó, compártanlo eh, y nada, gracias a aquellos que hacen este podcast parte de su rutina semanal y si alguien quisiera apoyarnos económicamente puede hacerlo junto a estos tres super patreons que tenemos a través de nuestras plataformas de Paypal o Patreon y la próxima estaremos hablando de Tobit bueno oh. si
0: hablamos de los próxima en el próximo episodio ¿qué tal si hablamos de Tobit y las adiciones de Daniel como son todos del mismo uh -huh, personaje? Uh -huh. puede ser interesante okay. que son Tobit What? Eh, y Bell y el dragón se llama eh, la edición de Daniel.
1: Sí, interesante.
0: O también creo que le dicen el Daniel griego, alguna gente. Hmm. Porque está escrito en griego.
1: Bueno, es heavyísimo. Una cosa de detective. Bueno, pero <risa> <risa> es Una novela de detective. Es heavyísimo, en verdad.
0: Muy duro,
1: muy duro, muy duro. Y no, y no añade nada como controversial. Pero bueno, bueno, eso será. Hasta la próxima. <risa> Hasta luego.
0: Señores, miren, volvimos aquí rápidamente para hacer una aclaración, porque mencionamos el libro de Tobit como tres veces durante el episodio. Y es mala mía, en verdad. Es mala mía. Se acabó el episodio y Abraham me dijo, mira, pero Tobit no es de Daniel. Y es verdad, Tobit es un hombre. Es otra historia. Es Susana. Se llama Susana la tipa. Eh, entonces, los libros son Belly y el dragón, que es al final de Daniel, y Susana es al principio de Daniel. Perdónenme. Fui muy bruto. Pero Abraham me ayudó ahí. Así que... <risa> Así que nada, para el próximo episodio de lo apócrifo, Susana
3: y Bell y el dragón.